0: Informiert, informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Wie die Anfänge des öffentlichen Verkehrs vor 125 Jahren ausgesehen haben und wie die Schweizer ihre Pausezeit im Homeoffice verbringen, das sind zwei der Themen im Top Informiert. Ross, wo es der zieht? Vor 125 Jahren hätte so ein Rösslitram den Startschuss für den öffentlichen Verkehr zu Winterthur gegeben. Das Jubiläum viert jetzt die Wintertour. Die Stadt hat seither einiges an Verkehrsmitteln gesehen, vom ganzen Tramnetz bis zu der Einweihung der S-Bahn. Venizio Melchioretto hat mit Historikern über die technischen Veränderungen vom ÖV zur Winterthur
1: geredet. Vor 125 Jahren sind technische Weiterentwicklungen im ÖV fast schon im Stundentakt gekommen. In Winterthur hat das tram den Startschuss vom Wintertour-ÖV markiert. Das rössli hat aber nicht viel gemeinsam mit dem ÖV von heute, sagt der Winterthur-Historiker Peter Niederhäuser. Das, was
2: wir feiern, das ist 1895 im Sommer, wo der Rösseldramm in Betrieb genommen wurde sind. Ob jetzt das wirklich direkt die Linie zu heute führt, da wäre vorsichtig, weil der Hintergrund ist Winterthur ist 1895 der Ort vom Heimgenössischen Schützenfest.
1: Und das Rössli-Tram hat passend zum Fest Menschen durch Winterthur transportiert. Nach dem Schützenfest war ich klar für die Twinteturer Bevölkerung, dass es einen ÖV braucht. Darum ist Wintertour ein Tramnetz entstanden, das es fast 50 Jahre hat. Aber ab 1931 war das Ende dann da für das Tram, sagte Peter Niederhäuser. Das
2: Problem, das man dann hatte, war, dass die Tram irgendwann etwas altertümlich waren, also lotte auf gut Deutsch. Und das hat man dann gefunden, so in den 30er Jahren, das ist jetzt nicht wirklich das, was man braucht und hat dann angefangen zu überlegen, ob man Autobus, ob man Tollibus nach Lausanne als Vorbild haben möchte.
1: In Winterthur wurde dann Trollebus aushängeschild des ÖV. Geworden. Für den Peter Niederhäuser war die Einführung der S-Bahnen eine wichtige Entwicklung in der modernen Verkehrsgeschichte von Winterthur. Aber anders als erwartet.
2: Die S-Bahnen sind natürlich ganz zentral, dass man an Wintertour am Bahnhof vorbeifahren kann, auf Zürich. Allerdings haben wir ja immer wieder die Diskussionen mit Haltestellen, also dass man auch eine Art Stadtbahn aufgreift. Also für Wintertour selber sind die S-Bahnen eigentlich weniger zentral, als das Fahren über Winterthur raus. Darum
1: ist bis heute der Rückgrat vom wintertour ÖV der Trolleybus, Und das seit mittlerweile über 80 Jahren. Der Beitrag
0: von Vinicio Melchioretto. Morgen im Top informiert schauen die Historiker auf den gesellschaftlichen Wandel, wo der ÖV zu Winterthur mitgebracht hat. Die Corona-Krise hat das Arbeitsleben komplett auf den Kopf gestellt. Ein Haufen Leute sind ins Homeoffice gegangen oder für ihrem Arbeitgeber ins Homeoffice geschickt worden. Für viele war das eine grosse Umstellung, besonders auch, wie es mit dem pausemacher funktioniert. Gerade das scheint aber nicht so schlecht funktioniert zu haben, zeigt der Umfrage vom Berufsnetzwerk gesehen. Der Ruth hat mit der Christine Scherzinger von Xingret und sehr schwelle wissen, was den Schweizer im Homeoffice ihre Pause besonders gern gemacht haben.
3: Besonders beliebt haben wir herausgefunden, ist Bewegung draußen, also so Dinge wie Spazieren gehen oder Velo fahren. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man sonst den ganzen Tag eben in den eigenen vier Wänden sitzt. Aber auch das schöne Wetter, denke ich, der letzten Wochen hat sicher Einfluss gehabt.
4: Jetzt neben dem Vorausgehen hat es auch Sust noch andere Sachen, gegeben, die die Schweizer ausprobiert haben im Homeoffice. Was haben da die Leute so angegeben, was sie sonst in der Pause machen?
3: Hausarbeiten tatsächlich, wie zum Beispiel putzen oder waschen, ähm, kochen und backen und das kleine Nickerchen zwischendurch, den sogenannten PowerNet.
4: Ein, mehr als ein Drittel der Befragten hat dass es schwieriger sei für Sie, im Homeoffice eine Pause zu machen, als jetzt beispielsweise im Büro. Welche Begründungen haben die Leute, angegeben?
3: Nun Nach den Gründen haben wir hier nicht gefragt, aber ich denke, die Abgrenzung von Arbeit und Privatleben fällt im Homeoffice vielen dann doch noch schwieriger. Zudem fehlt natürlich die typische Struktur dem Büro, also mit den entsprechenden Ritualen wie zum Beispiel der Fixe-Kaffee um halb 10 mit Kollegen.
4: In einer früheren Studie haben wir herausgefunden, dass Haufen Arbeitnehmer in der Schweiz zu wenig Pausen machen. Wenn jetzt mehr als ein Drittel angeht, im Homeoffice schwieriger Pausen zu machen, dann wird es wahrscheinlich im Büro auch nicht viel besser sein in Zukunft.
3: Aufgrund der Daten ist das erstmal schwierig zu sagen. Immerhin scheinen die Pausen im Homeoffice gemäß unserer Auswertung tendenziell erholsamer zu sein. Wie es dann zurück im Büro ausschaut, das wissen wir Stand heute noch nicht.
4: Jetzt wollen wir nochmal auf das Büro schauen. Wie kennt man die guten Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat im Homeoffice, wie kennt man das weiter nicht? vielleicht auch im Berufsalltag, wenn es wieder zurückgeht ins Büro?
3: Ja, also ich denke, gerade Bewegung ließe sich sicherlich auch im normalen Büro einfach sehr gut integrieren. Und hoffentlich hat die Arbeit im Homeoffice da etwas Pausenleidenschaft bei den Menschen geweckt. Backen als Pausentätigkeit muss man vermutlich dann doch eher hinter sich lassen. Dafür gibt es dann dort wieder mehr soziale Interaktionen, die bestimmt sehr viele vermisst haben.
0: Dann Christian Scherzinger von Xing im Gespräch mit dem Für die Studie zum Pausenverhalten der Schweizer sind in dem Monat über 600 Leute befragt worden, die es Konto des Berufsnetzwerks Gsing haben. Es ist recht ruhig geworden um die Klimastreikbewegung während der Corona-Krise. Nur vereinzelt hat es Protestaktionen gegeben. die letzte Woche aber kein Vergleich zu den Demonstrationen im letzten Jahr. Jetzt melden sie sich mit dem Klimaaktionsplan zurück. Die Überwindung von der Corona-Krise soll Hand in Hand mit einer klimafreundlicheren Zukunft über die Bühne gehen. Die Klimaexperten schauen aber kritisch auf die Forderungen. Aus dem Bundeshaus berichtet die Espinosa.
5: Die Bewegung nimmt in ihrem Krisenaktionsplan viele verschiedene Punkte auf. Ein sofortiges Verbot von Passagier- und Transportflügen innerhalb von Europa oder auch Autofreie Städte sind nur zwei davon. Die Klimakrise mache ich aber auch während der Corona-Krise keine Pause, begründet die Klimaaktivistin Lena Bühler. Außerdem. Jetzt entscheidet sich, wo wir investieren, wie Konjunkturprogramm geschnürt werden. Das heisst, es ist wichtig, dass wir jetzt in erneuerbare Energien investieren, den ÖV ausbauen und so den ökologischen Wandel vorantreiben Der Patrick Hofstetter ist Leiter der Abteilung Klima und Energie beim WWF. Für ihn ist der Krisenaktionsplan ein wichtiger und ein richtiger Schritt. Allerdings gehen ihm die Teilforderungen zu weit. Gerade bei den Autos könnte man nach klimaverträglichen Lösungen suchen, beispielsweise Elektroautos. Das Velo ist natürlich
2: stets das perfekte Verkehrsmittel. Darum ist sicher ein gewisser Trend in die Richtung ist korrekt, jetzt den Autoverkehr gar nicht zu verbieten in der Stadt. Das ein ist eine überzogene Forderung, die aus Klimaschutzsicht gar nicht nötig
5: ist. Drohen die Forderungen vor der Klimabewegung also auch ein bisschen den Bogen zu überspannen? Die Klimaaktivistin Lena Bühler kommt heute. Letztendlich ist es nicht realistisch, wenn wir denken, wir können weitermachen wie bisher, Wo normal ist die Klimakrise gewesen. Wir müssen jetzt den Mut haben, auch ökologisch und sozialen Wandel anzupacken. Von daher ist der grüner Traum, ist, glaube ich, notwendig. Der Klimaforscher Reto Knutti findet es wichtig, dass jetzt eine Klimadiskussion stattfindet. Aber
1: wir müssen so akzeptieren, dass natürlich aus diesen Fakten noch nicht zwingend Handlungen folgen und welche spezifischen Maßnahmen und politische Instrumente wir die wählen, das ist halt ein demokratischer Prozess. Wenn es darum geht, einfach jeden Flug zu verbieten, dann ist das sicher in dieser Form strikt nicht umsetzbar.
2: Das
5: denke ich nicht. Für eine nachhaltige Gesellschaft müsste also bei allen ein Umdenken stattfinden, betont Lena Bühler abschließend. Der Krisenaktionsplan bringt also in erster Linie eins, konkrete Ideen und Anhaltspunkte aufs Papier, damit weitere Diskussionen können stattfinden